0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre insuficiencia venosa crónica, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Es una condición patológica del sistema venoso que se caracteriza por la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo, esto debido a anormalidades de la pared venosa y valvular que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. La enfermedad se define por los cambios producidos en las extremidades inferiores como resultado de la hipertensión venosa crónica. La hipertensión venosa provoca la distensión de las venas superficiales al grado de que sus válvulas fracasan en su oclusión y permiten el reflujo sanguíneo. Esto se manifiesta principalmente en dos síndromes. El primero, el síndrome de la unión, que es el fracaso de la válvula terminal en la intersección de los troncos venosos afenos y el sistema venoso profundo. El involucro de la vena safena mayor provoca entonces la presencia de venas varicosas principalmente proximales a la pantorrilla y rodillas mediales. La afección de la vena safena menor produce varicosidades en la cara posterior de la rodilla o pantorrilla. La afección del accesorio anterior de la safena mayor produce varicosidades en las caras anterior o lateral del muslo. Ahora, en el caso del síndrome de las perforantes, aquí hay un fracaso de las válvulas de las venas perforantes. Obviamente, ¿no? Las varicosidades se encuentran principalmente en la cara medial de la pantorrilla y del muslo proximal. Ahora, hablando sobre los factores de riesgo, aquí identificamos que incluimos a la edad avanzada... El sexo femenino, historia familiar de varices, pipe de estación prolongado, siendo el principal factor de riesgo, subrayalo, considerándose a partir de las 5 horas al día. Por esto la importancia también nosotros como personal de la salud que usemos también medias de compresión, sobre todo los que están haciendo su internado o servicio social o residencia, es súper importante. Obesidad, embarazo, ya que aquí aparecen en el primer embarazo e incrementan con los subsecuentes profesiones de riesgo como nosotros y sedentarismo. Las venas varicosas son la manifestación más común de la enfermedad venosa crónica, encontrándose como conductos abultados y tortuosos. Los síntomas pueden estar ausentes o incluir sensación de pesadez, dolor o prurito de predominio vespertino en las extremidades inferiores, así como calambres musculares nocturnos, cansancio, cambio de color en la piel, esto sobre todo a nivel maleolar medial y edema que disminuye con el reposo. Usualmente los síntomas se empeoran con el ortostatismo o el calor y mejoran en el decúbito, el frío o la elevación de las piernas. La exploración física puede identificar telangiectasias y venas reticulares, que son las manifestaciones tempranas, así como irregularidades o abultamientos, esto ya son las venas varicosas, hiperpigmentación en la región maleolar medial, atrofia blanca, lipodermatoesclerosis y úlceras exploración debe incluir la comparación de diámetros de ambas piernas, una diferencia mayor a un centímetro ya es significativo, subrayalo, evaluación de los pulsos arteriales y maniobras de Trendelenberg que es el sistema venoso superficial y también las maniobras de Pertes que es para el sistema venoso profundo, subraya eso también. En todo paciente con insuficiencia venosa crónica se debe utilizar la clasificación de Nicolaides que es el CEAP ya que es la que proporciona una información más completa y objetiva al grado de insuficiencia venosa. Ahora, ¿cómo vamos a abordar esta clasificación? Bueno, vas a hacer un cuadrito o lo buscas en internet, como tú quieras, y vas a poner primero hallazgos clínicos, este es después del número, vas a agregar una letra A en casos asintomáticos o una S en presencia de síntomas. Muy bien, vas a desglosar tu cuadrito, vas a poner C0, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Hasta ahí. Vas a poner en C0 ausencia de signos visibles o palpables de lesión venosa, en C1 la apariencia de telangiectáceas o venas reticulares, C2, varices, C3, edema, C4, cambios cutáneos relacionados sin ulceración. Y aquí lo vas a subdividir. Entonces vas a poner C4A, pigmentación o eczema. C4B, lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. Pasamos a C5 con cambios cutáneos con úlcera cicatrizada. Y finalmente C6 con cambios cutáneos, pero ya con una úlcera activa. Y luego, no cierras tu cuadro. Vas a poner abajo etiología. Aquí vas a desglosar una E mayúscula y una C minúscula, una E y una P, una E y una S. El primero corresponde a enfermedad congénita, EP corresponde a enfermedad primaria o sin causa conocida, ES corresponde a enfermedad secundaria ya sea por un traumatismo o un síndrome postrombótico. Ahora, tampoco cierras tu cuadro. Hallazgos anatómicos en el ultrasonido Doppler. Se agrega un número en función de la vena afectada. Venas superficiales, pones entre paréntesis una A mayúscula y una S. Venas profundas, una A mayúscula y una P. Y las venas perforantes. Después vas a poner fisiopatología. PR corresponde a reflujo. PO corresponde a obstrucción y PR, O corresponde a... Ambos, o sea, reflujo y obstrucción. Ahora sí, con esto cierras tu cuadrito de la clasificación de Nicolaires de la insuficiencia venosa crónica, también conocida como CEAP. Ahora vas a hacer otro cuadrito. Este está muy sencillo, son dos columnitas, ya te las sabes, izquierda y derecha. Aquí van a ser las manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica complicada. Van a ser tus manifestaciones cutáneas y tus manifestaciones vasculares. En el caso de las cutáneas, Vas a empezar a puntualizar pigmentación, dermatitis ocre, eczema varicoso, hipodermitis, celulitis, úlcera flevostática, lipodermatoesclerosis y atrofia blanca. En el caso de las vasculares, comenzamos con hemorragia, tromboflebitis superficial, trombosis venosa profunda y linfangitis. Cierras este tu cuadrito. Ahora, me imagino que esto es algo que se preguntan muchos, ¿no? O sea, ¿qué contraindicaciones tienes con la compresoterapia o bien qué tan viable es? Bueno, tus contraindicaciones absolutas puede ser que tu paciente tenga alguna isquemia arterial de extremidades con un índice tobillo-brazo menor o igual a 0.6, alguna dermatitis alérgica o séptica, artritis reumatoide en fase aguda o alguna hipersensibilidad o alergia al tejido. Entonces aquí es absoluto y no se realiza. Para las relativas, tenemos un índice tobillo-brazo de, tobillo de 0.6 a 0.8, insuficiencia cardíaca inestable o hipertensión arterial. Estas serían tus contraindicaciones. Ahora, sobre el ultrasonido Doppler-Duplex, es el estudio no invasivo que aporta más datos para el diagnóstico imagenológico, ya que realizas una evaluación pronóstica, topografía previa al tratamiento y una evaluación post-terapéutica de la enfermedad venosa crónica por lo que consideramos el estudio de elección para el diagnóstico, subraya lo estuvo el estándar. La pletismografía puede ser útil en pacientes pero con reflujo de los sistemas superficial y profundo, o en los que tienen una presentación inusual de dolor en las piernas. Entonces, el estándar de oro para el diagnóstico de la insuficiencia venosa es la medición cruenta de la presión venosa en una de las venas del dorso del pie, pero actualmente bueno, eso se encuentra cada vez más en desuso. Igual esto es lo que viene en la guía de práctica clínica, así que yo lo dejo a tu consideración. Yo pondría ultrasonido Doppler, ya que es lo más actual y lo más recomendable sobre todo, pero bueno, ya lo dejo a consideración de cada uno. La flebografía tiene un uso cada vez más limitado reservándose para la evaluación de la insuficiencia venosa crónica previo a una reconstrucción venosa. El tratamiento conservador de la enfermedad venosa crónica incluye la práctica de ejercicio aeróbico, al menos 30 minutos al día, ya se la saben, elevación de las piernas, flexión frecuente de los tobillos, el mantenimiento de un peso adecuado. Esto es súper importante, las medidas higiénico dietéticas son de base para tener verdaderamente un cambio. El uso de medias de compresión graduada también es súper importante y la verdad es que son muy económicas, o sea, las pueden conseguir en muchas tiendas departamentales, súper económicas, a veces hasta menos de 100 pesos. Eso este es como un tip de internado y un tip también para sus pacientes y que se los recomienden. Sobre todo que les expliquen cómo deben de ponérselas, por cuánto tiempo deben de ponérselas y en verdad cómo deben de sentir la compresión. O sea, no debe ser así una liga por completo porque si no, pues vamos a tener un efecto adverso. O sea, lo ideal solo es que haga cierto tipo de compresión, entonces todo esto es lo que ustedes deben explicarle al paciente cuando les llegue una TBP así. Muy bien, el tratamiento quirúrgico, que es la fleboextracción de venas afena parcial o completa, la remoción quirúrgica de la venas afena mayor, esto está indicado ante el fracaso del tratamiento conservador o la presencia de varices complicadas o recidivantes. La escleroterapia es otra alternativa intervencionista. Puede usarse en casos de varicosidades pequeñas que son menores de 3 milímetros o medianas, menores a 5 milímetros, en ausencia de reflujo de los troncos afenos, ya sea que tenga esa apariencia como de arañitas o como de redes. Las opciones farmacológicas incluyen agentes flebotónicos como castaña de indias, diosmina, dobecilato cálcico y ruscus aculeautus. Su administración está indicada bajo las siguientes circunstancias y esto se instaura únicamente por seis meses. Bajo el manejo de síntomas subjetivos y funcionales, contraindicación quirúrgica o alguna coadyuvancia en pacientes posquirúrgicos con síntomas subjetivos persistentes. En presencia de úlceras venosas está indicado el uso de pentoxifilina hasta la cicatrización de la lesión. Eso dice la guía de práctica clínica, está comprobado que ya está pues relativamente en desuso, pero eso es lo que dice. Muy bien, y pasando a nuestros últimos dos cuadritos del tema, vamos a hacer el, el diagnóstico diferencial entre las úlceras de origen arterial, venoso y neutrófico. Esto de origen por diabetes mellitus. Bueno, vas a hacer cuatro columnas. En la primera vamos a poner todas las características y en las otras columnas vas a puntualizar arterial, venosa y neutrófica. Muy bien, para arterial tenemos que su localización es principalmente en nortejos, maleolos externos y puntos de presión. La piel circundante tendrá una apariencia atrófica y brillante. El dolor lo manifiestan como intenso y aliviado con el declive. La isquemia puede presentarse, hemorragia está ausente o leve. Y la morfología con pulsos disminuidos, palidez a la elevación, rubor en bipedestación y excavada. Pasamos a venosa. La localización es proximal al malelo interno, piel circundante, pigmentada y fibrótica, el dolor está ausente o leve, aliviado con la elevación, la isquemia está ausente, hemorragia es fácil y la morfología con edema, pigmentación ocre y exudativa. Finalizamos con neurotrófica y acabo de caer en cuenta que les decía neutrófica, pero no, es neurotrófica, lo siento. Localización, puntos de presión, áreas hiposensibles y neuropatía periférica. Piel circundante, hiperkeratosis e hiposensibilidad, dolor ausente, isquemia ausente, hemorragia ausente, infección frecuente, morfología, hiposensibilidad e hiporreflexia y con deformidad del pie. Con eso cerramos nuestro cuadrito de diagnóstico diferencial entre las úlceras de origen arterial, venoso y neurotrófico. Pasamos al siguiente que son las indicaciones y contraindicaciones de la escleroterapia en pacientes con insuficiencia venosa crónica. Yo creo que esto es muy importante porque muchas personas lo tienen así como una medida meramente estética cuando en realidad se tienen que evaluar muchísimas cosas. Entonces vamos a dejarlo aquí muy claro en nuestro cuadrito. Las indicaciones óptimas es que existan varicosidades y venas reticulares. Telangiectasia, varicosidades aisladas. Ahora, ojo con varicosidades aisladas. Esto es únicamente en ausencia de reflujo de la vena safena mayor. Varicosidades distales a la rodilla, igual en ausencia de reflujo de la vena safena mayor. Y varicosidades recurrentes, igual en ausencia de reflujo de la vena safena mayor. Eso, subrayenlo, pónganle un asterisco, lo que ustedes quieran, pero ténganlo muy muy en cuenta. Pasamos ahora a indicaciones subóptimas. En pacientes ancianos y débiles reflujo sintomático o pacientes que no son candidatos quirúrgicos. Las indicaciones cuestionables. Que exista un reflujo de la vena safena mayor, un reflujo de la vena safena menor o varicosidades grandes. Contraindicaciones totales. Enfermedad arterial oclusiva, postración o inmovilidad, tumor maligno no controlado, hipersensibilidad al fármaco, tromboflebitis aguda y varicosidades muy grandes con comunicaciones grandes con las venas profundas. Ahora, a modo de repaso, ¿con qué quiero que te quedes? Bueno, comenzamos con nuestro casito clínico. Femenino de 38 años de edad, obesa, acude a consulta por dolor crónico a las extremidades inferiores. A la exploración física se aprecia una úlcera en maliolo interno de pie izquierdo, acompañada de edema, venas tortuosas e hiperpigmentación de la piel en el tercio distal de la pierna. Maneja toda la clínica, la verdad. Definición y fisiopatología. La insuficiencia venosa crónica es el conjunto de signos y síntomas que se presentan a consecuencia de la afección de los tejidos de las extremidades inferiores, secundario a hipertensión venosa. Ahora, tienes que tener muy en cuenta que existen tres mecanismos básicos que producen hipertensión venosa. Número 1, disfunción de la bomba muscular. Número 2, incompetencia valvular. Y número 3, obstrucción venosa. Entonces, al producirse la hipertensión venosa, pues lo que pasa es que se transmite la presión a la pared, la cual se distiende y provoca incompetencia valvular. Y esta, pues, es transmitida también al siguiente segmento valvular y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, lo que da lugar a que la hipertensión venosa, pues, se propaga el extremo venoso distal de la red capilar, se dificulta el retorno de los líquidos tisulares al torrente sanguíneo y causa edema. Se produce también una acumulación de productos del metabolismo, sobre todo CO2, que provoca una acidosis tisular y cambios inflamatorios. Y esto estimula la producción de fibroblastos con la consecuente fibrosis cicatrizal del tejido subcutáneo. Y así es la hermosa fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica. Y bueno, la coloración ocre se explica por el depósito de hemosiderina, que es producto de los eritrocitos que escapan al espacio tisular, y por los depósitos de melanina precipitada en el ambiente ácido. En un principio, los capilares linfáticos intentan compensar el exceso de líquido tisular, pero pues estamos de acuerdo que no van a poder. Entonces, por más que se hipertrofíen, estos acaban por ser insuficientes. ¿Cómo va a ser nuestro cuadro clínico? Bueno, de entrada, el edema, ¿no? Que es el signo más temprano, ya que cualquiera que sea la etiología es la manifestación del aumento de la presión hidrostática. Al principio la edema se va a presentar con predominio vespertino, va a ceder con el reposo y a la marcha, siendo la parte distal de la pierna la más afectada. Después vamos a tener el dolor, que va a ser de predominio en el tercio distal de la pierna. En un inicio se controla con facilidad con el reposo, pero ya en lo que son etapas más crónicas puede ser más rebeldón, incluso el tratamiento también con analgésicos potentes. Entonces genera una sensación de pesadez, calambres nocturnos y parestesias y esto se debe a la estimulación de las terminaciones nerviosas por el mismo edema. Y chécate lo que pasa después, ¿eh? El metabolismo nervioso puede estar tan alterado que se produce una neuritis del nervio safeno que se manifiesta como hiperestesia cutánea y dolor paroxístico e intenso, o sea, varices. Se definen como venas dilatadas y tortuosas. Predominan en casos de insuficiencia valvular del sistema de la safena interna, externa y perforantes. También puede ocurrir que aparezca una dermatitis. Esto se da cuando el edema es crónico, pues la piel tiende a atrofiarse. Entonces se pierden los folículos pilosos, se presenta escamación y prurito. Aparece dermatitis ocre, esto debido a los depósitos de... Exacto, ya lo vimos, hemosiderina y melanina. Las úlceras, bueno, aquí su localización más frecuente, subrayalo, es superior al maleolo interno. Suele iniciar donde se han producido contusiones mínimas o en áreas de dermatitis. ¿Cómo vas a realizar tu diagnóstico? Es esencialmente clínico, sin embargo, pues vamos a requerir de ciertos estudios auxiliares. Las radiografías simples nos van a permitir evaluar las repercusiones osteomusculares de la insuficiencia venosa. como cuáles? Bueno, el adelgazamiento del tejido subcutáneo, la presencia de gas en las úlceras infectadas y la artrosis venosa, que esta es causada por la inmovilidad de la extremidad. El estándar de oro, y esto quiero que se les quede así súper grabado para el diagnóstico, es la flebografía, la cual tiene modalidades como ascendente, que es la más usada, Descendente, que es la que valora la competencia del callado de la safena, e intraósea. Sin embargo, esta última pues, ya es invasiva, ¿no? entonces precisa de medio de contraste y radiación ionizante. Tiene complicaciones como la trombosis agregada, alergia al medio de contraste y dolor local. Hay estudios menos invasivos como el ultrasonido Doppler, que es inocuo. Como les dije, para mí este es el mejor, pero sigue siendo la flebografía como el gold standard. Este permite valorar la anatomía de los vasos, permite medir las velocidades de flujo y los grados de reflujo en los callados afenos, con la limitante de ser completamente operador dependiente. Ahora, sobre el tratamiento, se puede dividir en mecánico y quirúrgico. La elección del tipo de tratamiento dependerá de la evaluación integral del paciente, tanto de su sistema arterial y venoso, como del estado físico del paciente y el origen, por supuesto, de la insuficiencia venosa. Específicamente sobre el tratamiento médico tiene como objetivo disminuir el edema, aliviar el dolor y la sensación de pesadez. Todos los pacientes con edema deben elevar las extremidades inferiores durante la noche y de forma periódica durante el día. Eso hagan que sus pacientes lo reciten porque en verdad es muy importante y les ayuda muchísimo. Debe controlarse el peso y se recomiendan ejercicios que fortalezcan las paredes venosas y mejoren la circulación de retorno, cuáles? como marcha sobre la punta de los pies, movimientos de pedal flexión y extensión de los dedos del pie. Entonces, una opción muy recomendable es que puedan hacer spinning y eso reduce muchísimo la probabilidad de que exista edema, dolor y alguna otra complicación. También son recomendables los deportes como natación y se contraindican los aeróbicos de alto impacto y el levantamiento de pesas. Esto sobre todo porque se hace muchísimo esfuerzo, entonces no nos va a beneficiar. Se debe indicar un soporte elástico, esto dependerá del grado de la enfermedad, para hacer una compresión suave en insuficiencia venosa sin varices, compresión moderada en edema y varices y la compresión firme en caso de secuela postrombótica y en algunos casos de linfedema. Pero tengan mucho cuidado, como les mencioné hace rato, que no comprima demasiado porque después puede generar una isquemia. Por eso la importancia de que ustedes le expliquen a detalle al paciente cómo deben de colocárselos, cuándo deben de colocárselos. ¿Y cómo debe de sentirse para que ellos no vayan a tener una mala praxis al momento de querer intentar hacer algo que puede ser beneficioso para ellos, pero les puede salir a la inversa? La escleroterapia consiste en introducir una sustancia intravenosa que desplaza el contenido venoso del vaso, irrita el endotelio y oblitera el vaso. Está indicada en pacientes con varices recurrentes posterior al tratamiento quirúrgico, incompetencia de perforantes, dilataciones varicosas superficiales en la pierna y cuando la cirugía esté contraindicada. El tratamiento quirúrgico solo va a ser necesario en 20% de los pacientes con insuficiencia venosa crónica. El objetivo de este tratamiento es interrumpir la columna de hipertensión hidrostática desde la válvula que esté insuficiente. En caso de que las venas perforantes se encuentren insuficientes, deberán ser ligadas. Si el reflujo proviene del callado safeno femoral, en el cual se encuentra insuficiente en 90% de los casos, se puede optar por el tratamiento quirúrgico tradicional, como la safenectomía, o bien los métodos endoluminales, como la safenoablación láser o por radiofrecuencia. Es habitual que los paquetes varicosos sean extirpados de forma abierta. Pasamos a nuestra flashcard en arm. Como definición, tenemos que la patología del sistema venoso caracterizada por incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo debido a anormalidades de la pared venosa y valvular que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. La enfermedad se define por los cambios producidos en las extremidades inferiores como resultado de la hipertensión venosa crónica. La hipertensión venosa provoca la distensión de las venas superficiales al grado de que sus válvulas fracasan en su oclusión y permiten el reflujo de la sangre. Esto se manifiesta principalmente en dos síndromes. El síndrome de la unión, que es el fracaso de la válvula terminal en la intersección de los troncos venosos afenos y el sistema venoso profundo. El involucro de la vena safena mayor provoca la presencia de venas varicosas principalmente proximales a la pantorrilla y rodillas mediales. Subrayalo. La afección de la vena safena menor produce varicosidades en la cara posterior de la rodilla o la pantorrilla. Subrayalo. Y la afección de la accesoria anterior de la safena mayor produce varicosidades en las caras anterior o lateral del muslo. Subráyelo para que puedas hacer la diferenciación entre esas tres. Síndrome de las perforantes. Aquí es un fracaso de las válvulas de las venas perforantes. Las varicosidades se encuentran principalmente en la cara medial de la pantorrilla y el muslo proximal. Fisiopatología. Al no existir válvulas competentes, con el ejercicio aumenta la presión venosa, pudiendo producir dolor a la marcha, que es conocida como la claudicación venosa, y extravasación de líquido con edema, que es primero blando, irreversible con el reposo y elevación de los miembros, y posteriormente duro e irreductible. Asimismo, el aumento de presión produce extravasación de matías con depósito de mosiderina, pigmentando la zona. Pedulcerarse, siendo su localización más frecuente el maleolo interno. Estas úlceras son indoloras, a diferencia de las de origen isquémico-arterial, que son muy dolorosas y distales en los dedos del pie. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Bueno, una edad avanzada, ser del sexo femenino, historia familiar de varices, bipedestación prolongada, subrayalo, que va a ser tu principal factor de riesgo, considerándose a partir de 5 horas al día, subrayalo. Obesidad, embarazo, aparecen en el primer embarazo e incrementan con los subsecuentes, profesiones de riesgo y sedentarismo. ¿Qué clínica vamos a encontrar? Bueno, venas varicosas, encontrándose como conductos abultados y tortuosos, la sintomatología. Pueden estar ausentes o incluir sensación de pesadez, dolor y priorita de predominio vespertino de las extremidades inferiores, Calambres musculares nocturnos, cansancio, cambio de color en la piel a nivel maleolar o medial y edema que disminuye con el reposo. Los síntomas van a aumentar con el ortostatismo o el calor y mejoran en decúbito el frío o la elevación de las piernas. Manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica complicada. En el caso de las cutáneas es pigmentación, dermatitis ocre, eczema varicoso, hipodermitis, celulitis, úlcera flebostática, lipodermatoesclerosis, atrofia blanca. En el caso de las vasculares, hemorragia, tromboflevitis superficial, trombosis venosa profunda y linfangitis. Ahora, esto por supuesto que lo tenemos que estadificar. Bueno, vamos a usar el sistema de Whitmer para la estadificación de la insuficiencia venosa crónica. Se divide principalmente en tres estadios, edema, congestión subfacial Plebectasia y telangiectasia para el estadio 1. Estadio 2, induración, pigmentación y eczema. Estadio 3, úlcera o cicatriz de ella. ¿Cómo va a ser tu diagnóstico? Bueno, inicial, clínica y evaluación de pulsos arteriales, perímetro de piernas y pruebas de Trendelenburg y Pertes. Tu estudio inicial va a ser por ultrasonido Doppler. Es el estudio no invasivo que aporta más datos para el diagnóstico imagenológico evolución pronóstica, topografía previa al tratamiento y evaluación postterapéutica de la enfermedad venosa crónica, por lo que se considera el estudio de elección para el diagnóstico. Sin embargo, y en contra de mi biología, no es el estándar de oro. Entonces, con fines cenar, el estándar de oro es la medición de la presión venosa en una vena del torso del pie. La pletismografía puede ser útil en pacientes con reflujo de los sistemas superficiales y profundo o en los que tienen una presentación inusual de dolor en la pierna. La flebografía tiene un uso cada vez más limitado, reservándose para la evaluación únicamente de la insuficiencia venosa crónica, previo a una reconstrucción venosa. ¿Cómo la vas a clasificar? Bueno, en todo paciente con insuficiencia venosa crónica se debe utilizar la clasificación de Nicolaires, que es el CEAP, ya que es la que proporciona una información mucho más completa y objetiva del grado de insuficiencia venosa. Esta clasificación te recomiendo mucho que la busques en internet, es una tablita un tanto extensa, igual la abordamos en el podcast, pero bueno, la vas a buscar como clasificación de Nicolaides de la insuficiencia venosa crónica, vas a tener tus hallazgos clínicos, vas a tener tu etiología, hallazgos en el ultrasonido Doppler y la fisiopatología. Pasamos al tratamiento, este puede ser conservador, quirúrgico o farmacológico. El conservador, bueno, nos aborda una práctica de ejercicio aeróbico 30 minutos al día. Que bueno, yo aquí nuevamente meto mi cuchara e insisto que debe de hacerse ciclismo o natación. Esas son las dos ideales para este tipo de pacientes, no tanto aeróbicos. Y bueno, se realizan 30 minutos al día. elevación de piernas, flexión frecuente de tobillos, mantenimiento de peso adecuado, medias de compresión graduada. Quirúrgico. Safenectomía o fleoextracción quirúrgica, safenoablación con láser, con radiofrecuencia. Esto se hace si no responde al tratamiento conservador o que esté en presencia de varices complicadas o residivantes. Escleroterapia. En venas menores de 3 milímetros o en menores a 5 milímetros en ausencia de reflujo de los troncos safenos, ya sea que existan arañitas o como redes. Farmacológico. Agentes flebotónicos, ya puede ser castaña de indias, diosmina, dobecilato cálcico y ruscus aculeatus. Diosmina para mí es el mejor de todos estos, se los recomiendo. Las indicaciones de los flebotónicos es por 6 meses y en las siguientes circunstancias. Un manejo de los síntomas subjetivos y funcionales, contraindicación quirúrgica, coadyuvancia en pacientes postquirúrgicos sin síntomas subjetivos persistentes. Pentoxifilina en presencia de úlceras venosas hasta la cicatrización de la lesión. Ya habíamos hablado que está prácticamente en desuso, pero así lo maneja nuestra guía de práctica clínica. Complicaciones. Bueno, que aparezcan úlceras, por ejemplo, en reposo se realiza una limpieza, desbridamiento y cura compresiva. Esto es bien importante que en verdad lo hagan, sobre todo cuando eres médico interno. Yo sé que a lo mejor a muchos no les resulte tan agradable realizar este tipo de curaciones, pero en verdad no tienen idea... De lo bonito que es ver cuando un paciente ya logró tener su curación en alguna de sus úlceras, es súper reconfortante saber que tú fuiste parte de esa curación. Así que en verdad, realicen muy bien sus curaciones, no nada más por ya sacar el trabajo. En verdad, es algo muy importante y al paciente se los va a agradecer muchísimo. Infecciones. Aquí se hace un tratamiento antidiático e injertos si se precisa. Se dan cuenta, o sea, podemos evitar muchas cosas solo con hacer una adecuada curación. Pasemos ahora a indicaciones y contraindicaciones de la escleroterapia en pacientes con insuficiencia venosa crónica. Indicaciones óptimas, varicosidades reticulares y venas reticulares, telangiectasia, varicosidades aisladas, varicosidades distales en la rodilla, varicosidades recurrentes. Indicaciones subóptimas, pacientes ancianos y débiles, reflujo sintomático y pacientes que no son candidatos quirúrgicos. Indicaciones cuestionables, reflujo de la vena safena mayor o reflujo de la vena safena menor. Contraindicaciones, enfermedad arterial oclusiva, postración o inmovilidad, tumor maligno no controlado, hipersensibilidad al fármaco, tromboflevitis aguda o varicosidades muy grandes con comunicaciones grandes con las venas profundas. Contraindicaciones de la compresoterapia, absolutas y relativas. En las absolutas tenemos isquemia arterial de extremidades con un índice de tobillo brazo menor o igual a 0.6, dermatitis alérgica o séptica, artritis reumatoide en fase aguda o hipersensibilidad o alergia al tejido. Relativas, índice de tobillo brazo entre un intervalo de 0.6 a 0.8, insuficiencia cardíaca inestable o hipertensión arterial. Pasamos a nuestras posibles preguntas, no necesariamente del ENARM, sino por ejemplo, estando en alguna guardia o algo así. ¿Cómo vamos a definir una varice? Bueno, es una vena dilatada y tortuosa. ¿Cuál es la fisiopatología de la dermatitis ocre? Es debida a los depósitos de mosiderina y melanina. ¿Qué sistema compensa de forma inicial la insuficiencia venosa? ¿El sistema linfático? ¿Cómo es el edema de la insuficiencia venosa? Bueno, es blando, de predominio distal en piernas y presenta exacerbación vespertina y cede con el reposo. ¿Cuál es el tratamiento inicial para el dolor y el edema de la insuficiencia venosa? El uso de compresión elástica. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, mx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional.